0: Cari amici, stavo per saltare questo episodio del podcast ma ho vinto la mia pigrizia e sono scesa in cantina alle dieci e mezza di sera di domenica nonostante la stanchezza e un po' di influenza per registrare questo episodio perché io penso che c'è una cosa bellissima che ho voglia di condividere con voi oggi. Ricordo che 5 Panni e Due Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Alessandra e affianco a me non c'è nessuno. Eh, Francesco non c'è e sta nel suo lettino a dormire perché oggi ha fatto una giornata bellissima un pellegrinaggio con Samuele nostro figlio partendo da casa e arrivando a un santuario che si chiama Santuario di Anglona a piedi circa 40 e più chilometri e alla fine non siamo riusciti a registrare il podcast nei giorni passati io mi ero ripromessa di farlo nel pomeriggio ma non stavo bene e vincendo molto la pigrizia e soprattutto la stanchezza più che la pigrizia ho preso coraggio e a questa tarda ora della della sera dopo una settimana abbastanza faticosa diciamo così normale settimana di una madre di quattro figli eh, sono qui in cantina a registrare questo episodio da sola e ci tenevo un sacco, ho pensato e ho pregato tutto il giorno perché non sapevo di cosa parlare in questo episodio da sola e io ho pensato che l'unica cosa che potevo condividere con voi è quello che sto vivendo e ho pensato che mh, se addirittura riesco a vincere la stanchezza e la pigrizia di stare un po' al freddo qui in cantina per registrare il podcast penso che forse questo episodio forse ne vale la pena per qualcuno di voi che ascolta e io lo spero e prego per questo che non sia, diciamo, tempo perso ma che vi sia utile veniamo a noi allora ehm, ho pensato pregando che volevo condividere con voi una cosa molto bella, cioè mi sono resa conto ehm, che quando parliamo di conversione o di incontro col Signore raccontiamo quando noi abbiamo incontrato il Signore la prima volta, cioè tipo come se fosse il primo appuntamento, il primo bacio, no? E quindi quella cosa eclatante, fortissima, ehm, dell'emozione estrema, ehm, di un momento importante della nostra vita, in cui veramente ci è cambiata la vita, aver incontrato il Signore aver fatto un incontro autentico. Per alcuni è stata una cosa proprio eclatantissima. L'altro giorno si celebrava la... La caduta da cavallo, la conversione di San Paolo, per alcuni è proprio una caduta da cavallo l'incontro col Signore, per altri è qualcosa di più graduale, più dolce, o insomma, dentro un contesto già di fede magari, eh, a un certo punto avviene un incontro autentico. Ma mi rendo conto che poche volte, eh, o non sempre, diamo... Lo stesso spazio a dove stiamo incontrando il Signore adesso, cioè dov'è quell'incontro che ti cambia la vita però oggi, cioè qual è l'incontro che tu stai facendo adesso col Signore che ti sta cambiando la vita, dov'è che lo vedi Gesù che che passa, Gesù che si fa toccare da te, Gesù che si fa eh, vicino a te siamo in un tempo fra Natale e Pasqua e siamo fra l'Emanuele che è Dio con noi e questo Dio con noi che dà la vita per noi e allora uno si chiede ma che cosa passa fra Dio che si fa vicino e Dio che dà la vita per me la risposta che mi sono data passa un incontro di verità passa uno stare insieme passa una relazione fino in fondo e allora mi sono chiesta, e lo chiedo anche a voi, per insomma, giusto per darvi un attimo fastidio, non so come dire, per provocarvi, che è una delle cose che più mi piace fare nella vita, e se tu, sa, tu sai adesso dov'è che il Signore passa vicino a te, o tu lo, eh, Lui passa vicino a te questo al 100%, ma tu lo vedi? Cioè c'è qualcosa che... Mh, Dici, sì, eccolo, nella tua giornata di oggi, nella tua giornata di ieri, dove l'hai visto Gesù Cristo? Dove l'hai amato? Dove l'hai servito? Do- dove l'hai visto? Dove l'hai toccato? Perché Gesù Cristo non è una cosa astratta, è una cosa che si vede, si tocca, si mangia addirittura. È, è una persona, è nelle persone. E, e quindi questa cosa qua secondo me noi non ce la dobbiamo mai dimenticare per me è un'esperienza molto forte questa soprattutto in quest'ultimo anno in cui veramente eh, è rendermi conto di quanto il Signore è nudo e ha bisogno di essere vestito e assetato è di verità di di riscatto, assetato di giustizia, assetato di... Questi sono tutti i ragazzi che io incontro. Questa sete, proprio lo vedi che dentro c'è una sete che non si disseta mai, che sembra qualcosa di di piccolo o comunque di di forte nella vita di una persona, ma è una sete grande, cioè tu vedi veramente quanta sete c'è. Oh, Gesù che è in carcere dice: Ma quando mai ti abbiamo visto in carcere, signore? Beh, io una volta una, un ragazzo mi ha detto: eh, Sembra che, sia, che io sia stato vent'anni in galera e adesso. C'è qualcuno che mi apre la porta e mi tende la mano e ho detto guarda quello è Gesù Cristo, Hai <ride> incontrato Gesù Cristo, è lui che ti apre la porta e ti tende la mano, cioè che ti fa visita quando sei prigioniero della tua storia, dei tuoi pensieri, eh, dei tuoi sabotaggi, eh, sei schiavo della mentalità, di una cultura di un modo di pensare sei prigioniero dei si fa insomma tutto questo e io mi rendo conto che è come se il signore a volte per farsi vicino a me mi manda mh, ir, mi fa conoscere delle persone, dei ragazzi cinque pai due pesci insomma, Oret Labora a casa nostra girano tutto il tempo ragazzi e che hanno sete, che sono nude, sono sono rimaste nude dalle delusioni della vita, li hanno spogliati, gli affanni, li hanno spogliati quello che loro pensavano, sicurezza, sono rimasti nudi delle cose che loro pensavano potessero dare felicità. Oppure, come ho detto prima, dalla sete di di giustizia, di verità, eh, c'è una sete che non finisce mai e e io mi rendo conto che lo vedo, lo vedo, lo sento, lo percepisco, lo tocco, lo abbraccio, che che quello è Gesù Cristo che si fa vicino a me. E il modo per farsi vicino a me è farsi bisognoso, eh, bisognoso nelle, nelle storie degli altri. E questa è una cosa, una grazia poterlo riconoscere, vedere, è un privilegio, un onore. Per me ogni volta che qualcuno mi racconta la sua storia è è un grande privilegio, è, è un atto di grande fiducia nei miei confronti e soprattutto è un privilegio poter amare quella persona perché una volta che ti apri il cuore ti sta dicendo, mi sta dicendo prenditi cura di me ascoltandomi, cucinando per me, con un abbraccio, eh, facendo una passeggiata insieme a me, spaccando la legna con me, eh, andando dalle pecore con me. Cioè, mi sta dicendo, prenditi cura di me, servimi, amami, occupati di me, dai la tua vita per me. E proprio, per me è chiaro che è il Signore che me lo chiede, Eh, Sì, è quel ragazzo, ma magari mi sta pure antipatico, magari, non lo so, neanche lo conosco, però è quello che che mi attrae, insomma, quello che mi chiama a volere bene a quella persona, non è la simpatia che, insomma, può, può anche non esserci, non lo so, o la stima per quella persona perché dopo un giorno di ore trabora sicuramente non la conosco eh, ma è quella voce di come se lo dicesse Gesù Cristo Ale ascoltami prenditi cura di me dai la vita per me e quindi io sono sento di avere una grazia nel, nel vederlo così esplicitamente ma non solo con le persone estranee, non so come dire, ma anche nella mia famiglia. E Quello sicuramente per me è più difficile, vederlo in mio marito, vederlo nei miei figli, perché uno lo dà per scontato, uno si sente una responsabilità addosso, però è così. È il Signore che intorno a noi ci chiede di essere... Ma anche quando... Ehm, Ricevo degli insulti, no? Per, c'è stato un anno, quello passato e quello ancora prima è stato sicuramente decisamente peggio, in cui alla baita non, non sono stati periodi molto facili, e, insomma dei familiari molto vicini mi hanno aggredito in malo modo, e verbalmente però veramente in malo modo, hanno fatto cose insomma un po' esagerate ecco rispetto alla realtà dei fatti che poi non si capisce cosa ancora nessuno ha capito cosa cosa abbiamo fatto di di male nel nel tagliare un prato nel prenderci cura di un posto abbandonato ma comunque e e anche lì oltre la rabbia oltre la la sofferenza che uno vive per queste cose in realtà io sono passata ho fatto questo passaggio per grazia ovviamente Eh, non di pregare il Signore per ottenere delle cose e che queste persone eh, riuscissero a mollare o a calmarsi o a trovare pace o non so che ma andare oltre e desiderare non più quella cosa lì in sé ma desiderare soltanto che quella persona incontri Gesù Cristo attraverso di me e basta senza gratis, senza volere in cambio una cosa necessaria per il progetto di Dio, ma magari è un progetto di Dio come sto inventando io, magari non ci serve. E magari è un film, o magari è così. Però mh, prima di tutto questo ci sta una persona che grida, ehm, in malo modo che ti aggredisce, ma è qualcuno che cerca. Una persona che ci aggredisce è è qualcuno che che sta soffrendo prima di me, che sono l'aggredito, insomma. E quindi vedere anche la voce di Dio anche lì. E poi una cosa bella che volevo condividere con voi, sarò brevissima, farò un un podcast molto breve, ci ci provo. Una cosa molto bella è che mi rendo conto che il Signore sia si fa vicino, eh, si fa bisognoso per farsi vedere da me e sia si prende cura di me. E per me è fondamentale lasciarmi lavare i piedi che per me è la cosa più difficile che esista. Cioè che qualcuno si prenda cura di me e questo avviene per me nella preghiera e soprattutto a messa durante l'Eucaristia e più vivo eh, questo richiamo di servire il Signore quando è nudo, quando è assetato e quando è in prigione e più sento la necessità proprio, infatti mi dispiace che in questi ultimi mesi siamo veramente molto assenti sui social siamo molto poco social, anche se è molto social, cioè è un progetto social, eh, perché veramente mh, abbiamo più bisogno di pregare, di più di, pri- di più di un anno fa, di più di tre mesi fa. E quindi cerchiamo di spendere quelle energie, cioè il nostro cuore ha bisogno di questo. E quindi togliendo qualcosa alla fine ti dimentichi di pubblicare qualcosa su Instagram di condividere con gli altri perché non... la tua testa sta proprio da un'altra parte lo so che dovremmo fare fa parte del gioco e del progetto insomma, ed è bello condividere con voi le cose anche sapere le donazioni che fate che ce facciamo e mi sento in dovere di condividere le cose però mh, mi sento ancora più la necessità di pregare e di stare in ginocchio per farmi lavare i piedi perché se se Gesù Cristo non me li lava e io non vinco questa battaglia contro me stessa per lasciarlo fare non posso servire gli altri non posso servire quel Signore che dico dico di amare ma è falso dico di amare ma non accetto il suo amore dico di amare ma quando trovo qualcuno che ha sete gli do la mia acqua e non ci fa niente non lo disseta e lo, se lo vado a trovare io in, in prigione non si apre la porta e se nudo non, non ho granché da dare a qualcuno se non diamo Gesù Cristo non diamo niente alle persone eh, sì possiamo dare calore, possiamo dare speranza, possiamo dare tante cose ma se no, finché non diamo Gesù Cristo non si disseta mai Finché non diamo Gesù Cristo non si riscalda mai, rimane nudo. E e questo noi lo vediamo in maniera, lo sperimentiamo in maniera molto forte questa cosa. E vediamo, noi possiamo dire di vedere tanti miracoli, cioè tante cose che cambiano, tante persone che guariscono dalla loro storia, che si incamminano, che non non sono bacchette magiche, sono... Sono storie che cambiano, sono persone che incontrano Cristo, che si sentono amate e quindi da quel sentirsi così amati da Cristo, allora ce la fanno a prendere in mano la loro vita. Non è una bravura, una capacità, è una grazia, è una grazia che solo se ricevuta si può dare. E... E però il Signore la può dare solo attraverso di me, solo attraverso di te. L'amore di Cristo lo ricevi sempre da qualcuno. Io Gesù Cristo l'ho incontrato perché qualcuno me ne ha parlato, perché qualcuno mi ha ascoltato, perché qualcuno si è preso cura di me perché qualcuno mi ha accompagnato perché qualcuno è stato sapiente con me perché qualcuno mi ha portato alla parola di Dio perché qualcuno ha fatto discernimento con me perché qualcuno mi ha sgridato mi ha ripreso, mi ha corretto, mi ha amato e io Gesù Cristo l'ho visto in tutte queste persone quindi l'incontro con Cristo sì, lo faccio sicuramente nella preghiera nell'intimo del mio cuore però il Signore, dice Padre Giovanni, Gesù ha un nome e un volto, non è astratto. Gesù, quando sono a messa, io a volte ho proprio la sensazione di dire, proprio nel cuore, come se Gesù dicesse, sono qui. Ale, io sono qui, eh. Cioè, non stiamo dicendo delle formule, o incontrandoci, leggendo la parola. Io sono qui, veramente. Cioè, io ci sono fisicamente qua. Io sono qua e il Signore Gesù Cristo c'è fisicamente a Ormai noi andandoci sempre ti sembra non so, Esco, cioè non ci fai manco caso, eh, ma lì c'è Gesù, c'è il Signore, eh, è una presenza viva, vera. dice anche se noi non lo vediamo no non lo vediamo proprio noi lo tocchiamo proprio noi lo mangiamo proprio Gesù Cristo cioè lui per farsi vicino addirittura ha fatto una cosa del genere per venire dentro a guarirci da dentro dentro l'anima proprio e e io penso che l'incontro con Cristo è questo è il Signore che mi cerca e che si dona a me in particolare nella, nella Messa, ma anche in tutti i sacramenti, ma in particolare proprio nella, nell'Eucaristia, perché è fisicamente Gesù lì. E, e poi Gesù che mi, che mi cerca e che si offre a me, a prescindere se me lo merito, quando non me lo merito, beh, quando me lo merito non lo so se ci sono volte che me merito, penso di no, però in, a prescindere. A prescindere da che peccati ho fatto proprio, lui lui si dona e basta. E e poi mi cerca per far sì che io possa scegliere di stare vicino a lui, cioè scegliere di servirlo, scegliere di amarlo, scegliere di vedere concretamente che cos'è la croce di Cristo. Perché le ferite di ognuno di noi, le ferite di una persona, di un tuo amico che incontra e ti racconta le le sue ferite, il suo dolore, sono quelle che stanno sulla croce di Cristo. Cioè noi vediamo un pezzo della croce di Gesù Cristo, oltre alle nostre, vediamo un altro pezzo con un'altra storia. Noi vediamo la croce di Cristo ed è una cosa veramente grande. È grandissima questa cosa che noi abbiamo la possibilità di vedere e noi la ascoltiamo, la vediamo. La... Se voi immaginate quelle ferite che sono sulla croce di Cristo, allora là puoi dire a quell'amico, a quella persona, a te stesso, la morte è morta, o oh, ricordatelo. Sta sulla croce perché muore, perché la felicità è stata già comprata, la libertà sta già comprata a caro prezzo, ma il Signore l'ha già pagata. Solo che noi abbiamo una una Ferrari davanti casa, davanti alla porta di casa, proprio sul pianerottolo, e noi continuiamo a camminare scalzi, a fare chilometri sotto l'acqua. Dici, ma guarda che c'è una Ferrari, vabbè, figurati, ma guarda che è stata già pagata. Gesù l'ha pagata già per te, è gratis proprio, la puoi usare, ma figurati. Noi non l'accettiamo, non la vediamo, la scansiamo, ma... Questa è la buona notizia, non da Ferrari, ma la buona notizia è che il Signore ci ha già salvati. Noi lo dobbiamo solo accettare, lo dobbiamo solo accogliere. Il Signore si è fatto vicino, si fa vicino tutti i giorni attraverso qualcuno che tu puoi amare. Il Signore si fa vicino perché ci rende partecipi nel vedere almeno e nel partecipare in vari modi della croce di Cristo e per questo si fa vicino anche per farci godere della sua sua vittoria della sua salvezza e questo è lasciarsi lavare i piedi ehm, accettare di perdere perché col Signore vinci nella misura in cui perdi col Signore ti rimane quello che dai, cioè è una logica sempre diversa, sempre diversa, sempre diversa, sempre diversa da quello che pensa il mondo, che pensano gli altri. Bene, non so se sono stata abbastanza contorta in questo episodio del podcast, però quello che volevo dirvi era semplicemente questo, chiedere a voi, condividere con voi e ch- farvi la domanda che mi sono fatta anch'io. Dov'è che tu vedi, vedi concretamente Gesù Cristo nella tua vita di oggi? Non di quando ti sei avvicinata alla fede, di quando il Signore ti ha incontrato e ti sei convertita, ma adesso, nella tua vita quotidiana, dov'è che tu vedi il Signore? Allora, se vuoi, eh, in maniera breve, lo puoi scrivere su Instagram, puoi scrivere un messaggio, magari faccio... non so come si chiama, le domande quello che ti puoi scrivere delle cose però penso che sia limitato nei caratteri non lo so non mi ricordo come funziona magari lo faccio e e condivido un po' un po' fra di noi insomma ci condividiamo dov'è che vediamo il Signore dov'è che il Signore si fa vicino per noi per farsi vedere per farsi servire per farsi amare per farsi toccare, per farsi abbracciare. E questa è la mia storia, insomma, il mio, il, dove vedo il Signore io e in particolare nei ragazzi che incontro e che ascolto anche attraverso un'email o delle telefonate, delle cose, E, e vedere proprio quel Gesù nudo, quel Gesù assetato, quel Gesù prigioniero e nell'Eucaristia vedere quel Gesù che mi lava i piedi, che si offre, che si spezza per me, che che dà tutto per me. E voi? Voi dove lo vedete questo questo Gesù? Dov'è che si fa vicino a voi? Allora, io vi saluto, è stato un episodio breve ma intenso dal profondo di questa cantina, bellissima piena di scatoloni ancora del trasloco che non abbiamo avuto ancora il tempo di scartare evidentemente e dall'angolo di questo tavolino molto disordinato vi saluto vi auguro una bellissima settimana e, e veramente prego che ognuno di noi possa incontrare il Signore nella vita di qualcun altro che lo possa vedere e sentire abbracciare e che il Signore diventi vicino che noi il Signore lo è già che noi possiamo riconoscerlo che Lui è vicino a noi che si fa vicino si fa bisognoso pur di farsi incontrare come mh, mi ha colpito in questi giorni ma è, è un anno che, che penso a questo passo del Cireneo che passa sta lì passa Gesù che porta la croce dicono tu Aiuta Gesù a portare la croce, cioè Gesù si fa bisognoso anche mentre sta eh, portando la croce, sta soffrendo veramente incredibilmente per noi e e non smette, cioè il suo unico pensiero, nonostante sta portando sta croce ed è stato già martoriato da, da, da tante cose, il suo unico pensiero è incontrare un altro, cioè pure lì ha pensato come poteva incontrare il Cireneo. E, e quindi si è fatto bisognoso, è caduto pur di incontrare quella persona. Fino all'ultimo istante il Signore l'unico obiettivo che ha è farsi vicino. E, e con lui non ci sono stati discorsi. Non ha ascoltato il discorso della montagna, le beatitudini, non ha visto miracoli, non ha visto niente quest'uomo. Ha condiviso un silenzio e uno sguardo di dolore di amore soprattutto, di dare la vita. E non lo so se lui si, sa cosa, si è convertito, quanto si è convertito, però sicuramente Gesù Cristo l'ha incontrato. Cioè è il Signore che si è fatto bisognoso per incontrare anche lui. Bene. io vi saluto vi auguro una bellissima settimana vado a dormire e domani iniziano dei piccoli lavori alla baita per poi cominciare i lavori veri di ristrutturazione di questa, della, quello che sarà l'accoglienza noi vi chiediamo preghiere perché eh, non vogliamo dare per scontato nulla di quello che stiamo facendo e abbiamo bisogno di sapere che di essere confermati o di essere fermati o di essere incoraggiati, eh, che sia davvero la volontà di Dio ogni cosa e che ogni pensiero sia guidato dallo Spirito Santo. Quindi vi chiediamo preghiere e eh, di aiutarci, insomma, in questo, in questo nuovo nuova fase diciamo, della, della comunità in cui cominceremo un po' a fare accoglienza ci sono delle email di persone che chiedono di essere accolte adesso piano piano ci organizziamo vedendo un po' i lavori come vanno se questa cosa comincia ad essere possibile già da adesso diciamo già da adesso per come siamo e in più con i lavori in corso e dopo lo sarà dopo sarà possibile se riusciamo a finire insomma tutto grazie Per aver ascoltato queste parole, grazie per aver avuto il cuore aperto a condividere queste cose e buona settimana. Ciao!